0: Maître Divisio, bonjour. Bonjour. Euh, avant de
1: débuter ce grand entretien, euh, je rappelle que vous êtes sur VA+. Euh, N'hésitez pas euh, à commenter, à partager, à liker euh, cette vidéo. Euh, ça sera grandement profitable pour nous. Donc, euh, maître Divisio, bonjour. Merci d'avoir euh, bien voulu répondre à notre euh, invitation. Euh, Aujourd'hui, nous aurions pu parler euh, d'Anne Hidalgo, des difficultés euh, qu'il y a à circuler dans Paris et euh, vous en êtes le témoin. Euh, on aurait pu parler également de, du CSA, du Conseil euh, supérieur de l'audiovisuel, euh, d'Éric Zemmour, euh, qui euh, a décidé de vouloir comptabiliser le temps de parole de, 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 du présumé candidat euh, et ce qui a entraîné la, la mise en retrait de, du, du journaliste de, de l'antenne sur laquelle il officiait. Euh, D'une certaine manière, c'est un petit peu en rapport avec les sujets euh, que nous allons évoquer, puisque ça a trait à la liberté, la liberté d'expression, euh, à la liberté tout court, dont vous êtes aujourd'hui euh, l'un des plus fervents représentants. Euh, et c'est pour ça que je suis heureux de vous accueillir. Euh, nous allons essayer d'évoquer euh, votre parcours, votre combat, euh, votre combat contre le pass sanitaire, euh, mais pas seulement. Euh, on, a, on va revenir sur la mise en examen d'Agnès Buzyn, euh, l'ancienne ministre de la Santé, euh, suite à une plainte, à des plaintes que vous avez euh, initiées, euh, et euh, bien d'autres sujets encore. Mais avant, si vous voulez bien, j'aimerais bien revenir sur vous, sur votre parcours, pour que les abonnés de VA+, qui ne vous connaissent pas forcément, qui euh, vous connaissent de manière peut-être partielle, euh, apprennent à mieux vous découvrir dans votre complexité peut-être, euh, j'ai regardé pas mal de, des entretiens que vous avez pu donner. Euh, lorsque vous parlez de votre engagement et de votre combat, euh, notamment contre le pass sanitaire, mais on, on verra que ça a commencé bien avant, euh, vous mettez euh, en avant plusieurs choses. D'abord, le fait que vous êtes avocat, mais d'abord, euh, je dirais même de manière euh, primordiale, le fait que vous soyez père et le fait que vous soyez chrétien. Euh, J'aimerais euh, peut-être une nouvelle fois que vous nous expliquiez en quoi, ce, ce fait d'être père, ce fait d'être chrétien, vous oblige, vous engage euh, dans, ce, dans ce combat.
0: Est-ce qu'on mesure ce qui est en train de se passer dans ce pays et dans le monde Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que tout à coup, on prenne la mesure d'un gouvernement qui nous dit, des gouvernements qui nous disent, ce que je fais ne sert pas l'ordre public mais sert à vous forcer la main à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire et que je vais vous contraindre à faire, c'est-à-dire la vaccination. Le pass sanitaire, je pense avoir démontré depuis le début de cette crise que j'étais tout sauf un libertaire et un négateur de l'épidémie. Je fais partie des premiers qui ont alerté sur ce qu'allait se passer à une époque où il était de bon ton, entre rassuriste et de mauvais ton d'être alarmiste. J'étais un alarmiste. Si la mesure était sanitaire j'aurais été le premier à l'accepter. Sauf que la mesure n'est pas sanitaire. Et qu'aujourd'hui, plus personne ne s'en cache. Ni la Suisse, ni les États-Unis, ni le Canada, ni la France. Et donc, nous avons une restriction de liberté publique au nom de quoi Au nom d'une certaine idée de l'État. Et bien cette idée de l'État, elle est celle que je ne veux pas léguer à mes enfants. Et elle est celle qu'en tant que chrétien, je m'engage à combattre. Parce que la recherche du bien commun est finalement la finalité de l'engagement public. Voilà, après, euh, c'est un combat qui coûte cher, c'est un combat qui... Euh, est-ce que je vais continuer à le mener longtemps C'est pas sûr. Euh, j'ai pas vocation à être chef de guerre. j'ai pas vocation à faire de la politique. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, est-ce que maintenant, il n'est pas le temps de passer à autre chose et de laisser chacun se débrouiller avec sa conscience et ses engagements C'est une question qui peut se poser.
1: On s'en pointe, peut-être que je, je surinterprète, mais presque une lassitude dans vos propos
0: oui, une lassitude, et euh, si oui, je suis à cible d'attaque de toutes parts, euh, je ne suis pas préparé à ça, moi. Je ne suis pas... Bah, Eric Zemmour, euh, Eric Zemmour, il a fait un choix, éditorialiste, il a fait un choix politique, euh, Florian Philippot ou d'autres, peu importe, on fait des choix, je, Jean-Luc Mélenchon, peu importe, d'autres ont fait des choix. Moi, le choix que j'ai fait, c'est juste à un moment donné, de venir pointer du doigt un certain nombre de discordances majeures et de changements de paradigme. On a changé l'état de droit, on a changé la civilisation en un mois avec une brutalité extravagante qui fait que, très concrètement, vous avez des enfants aujourd'hui qui ont été pénalisés pendant un an, ils ont porté le masque pendant un an de façon très discutable sur le plan d'utilité. Je ne dis même pas que c'est inutile, je dis que c'est discutable. Mais est-ce qu'on a encore le droit de discuter quoi que ce soit Et de l'autre, ces mêmes enfants se retrouvent pénalisés à aller faire des sports de plein air. Ils font de la planche à voile, ils font du golf, ils font ce que vous voulez l'équitation et on leur demande un pass sanitaire pour entrer ce qui fait qu'à un moment ils ne pourront plus se le payer puisqu'on sait que tout ça va devenir payant le, le, les le début octobre, les, 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 début octobre les, les PCR et donc vous allez entrer dans une lutte des classes qui fait que des gens comme moi, d'abord ça, ça m'est complètement indifférent ensuite pourront se payer ce qu'ils veulent en termes de PCR, mais quand vous habitez euh, les quartiers populaires que vos parents gagnent 1000 euros par mois et que déjà cette activité est votre seule respiration, vous n'aurez autre choix que de vous faire vacciner et le tout dans quel intérêt Et le tout dans quel intérêt Lorsque vous savez, je pense aux mineurs en particulier, qu'aujourd'hui la vaccination des mineurs, elle est un sujet largement controversé, au point que le Guardian se fait le reflet d'une étude qui vous montre que ça a plus d'inconvénients de se faire vacciner que davantage, bon, on a le droit de réfléchir, de respirer, non, on n'a pas le droit. Et eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne, la tyrannie. Quand on vous prive de votre raison, dans un but qui est d'une certaine idée de l'ordre public imposée par l'État, et le tout sous. On vous pourrit la vie, c'était le but quand même. Hein. C'est assumer, le but c'est de pourrir la vie. Moi, si vous voulez, ajoutez à ça le fait l'autre bout de la chaîne, vous avez des gens qui commencent à renoncer aux soins parce que bientôt, ils refuseront de se faire vacciner parce que les contre-indications sont totalement stupides, extravagantes, débiles, je veux dire, et qu'on est dans une espèce de, 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 de fantasme euh, planétaire, euh, ou presque planétaire, Et eh ben, vous allez induire une société euh, de discrimination érigée en principe. Ben, moi, je ne veux pas de ça. Mais à la fin de la fin... Est-ce que j'ai vocation, euh, moi, à être chef de guerre euh, comme je le suis, à me prendre des attaques comme je l'ai fait, euh, comme j'en ai subi depuis quelques semaines, quelques jours en particulier, euh, à me balader avec des gardes du corps, que mes enfants aillent à l'école avec un service de protection rapproché Est-ce que j'ai vraiment cette vocation-là Bah, ben, c'est pas certain. Euh,
1: vous évoquiez le, le système politique, mais il y a également les, les autorités spirituelles euh, qui euh, ont pris leur part finalement dans dans ce combat contre la pandémie, on, on peut peut-être l'évoquer quelques secondes, mais comment vous, justement, en tant que, que chrétien, euh, vous recevez euh, les, les injonctions du pape François à se faire vacciner en disant que c'est un, un acte d'amour, euh,
0: bah, il sort sera, de son rôle Ce ne euh, sera pas la première fois que l'Église se trompe et se mêle de ce qu'il ne regarde pas et parle effectivement sans savoir. Aujourd'hui, on a un vrai problème avec l'Église, euh, c'est qu'elle a, elle a, elle a abdiqué dans cette épidémie son rôle. On a fermé les églises, on, on a les a fermées avant tout le monde presque, les lieux avant tout le monde. On a accepté l'idée de passe sanitaire pour visiter les églises sans broncher. Faut pas s'étonner après si à un moment donné vous n'avez plus de pratiquants et que les gens se, se sont désespérés. L'église, effectivement, aujourd'hui est responsable d'une forme de désespérance et je suis très inquiet pour elle, honnêtement, parce que le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est celui contre l'espérance. Hein. Euh, Saint Paul qui le dit, je veux dire, ça pose un vrai problème quand même. C'est à dire qu'aujourd'hui on a privé les gens d'une espérance. C'est dramatique ce qui est en train de se produire.
1: J'en reviens à... Vous, vous l'avez évoqué vous-même, les attaques dont, dont vous êtes euh, l'objet. Euh, mais peut-être... Euh, J'aimerais peut-être une précision. Euh, je crois que c'était hier sur Twitter. Euh, on sait que vous êtes parfois euh, irruptif, que vous parlez avec, euh, avec, euh, avec votre, votre cœur. Euh, vous avez évoqué le cas d'une collaboratrice euh, qui travaillait pour vous et qui a eu le malheur, en tout cas selon vous, de se faire vacciner. Et vous avez. Euh, vous vous êtes emporté contre cette décision. J'aimerais vous faire réagir, vous, vous entendre, puisque ça a donné l'objet à, à beaucoup d'attaques, jusqu'à certains de vos confrères qui demandaient euh, votre radiation. Oh, mais ils l'auront. Vous...
0: Ils Je ne peuvent pas rêver, ouais. je vous l'annonce, ils l'auront. Enfin, je ne leur donnerai pas l'occasion de l'avoir, parce que je m'en irai avant, ce n'est pas un problème, parce que de toute façon, je vais partir, alors ça ne pose pas de problème. Mais c'est relativement simple, vous avez tort. Ce n'est pas le problème qui a été fait vacciner. Ce n'est pas ça. Et oui. Non, mais une... c'est la cohérence, la cohérence oui. entre. Il y a eu un mouvement d'humeur, si vous voulez. Ouais, un ouais. mouvement de double humeur. Mais ce mouvement de double humeur, il est relativement simple. Ce qui s'est passé est simple. J'ai une collaboratrice qui part en congrès à Bruxelles. Apparemment, les règles ont changé. Elle parle de Montpellier et son test PCR suffit plus. La scène a été tellement violente, dit-elle, tellement violente à l'aéroport qu'elle est partie se faire vacciner dans la foulée alors qu'elle ne le voulait pas. Évidemment que j'ai une double colère. Une colère d'abord dirigée à l'égard de l'aéroport, ouais. du système qui force les gens. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et deux, je veux dire, à l'égard, effectivement, de cette collaboratrice, mais c'est une colère qui est une colère, euh, effectivement, de ressentiment et rien d'autre. La preuve, c'est que chez moi, on est en train d'associer des gens qui sont vaccinés. Donc, quel est le problème On s'en fout de se est vacciner ou pas. C'est quoi le problème J'ai une directrice de cabinet qui est allée se faire vacciner, dit-elle, parce qu'au Pays-Bas, Pays-Bas c'était compliqué à cause du pass sanitaire, elle a fait un choix de se faire vacciner. C'est son problème. Ce n'est pas ça, le débat. Le débat, c'est qu'il est intéressant, ce débat. Euh, prenons le problème à l'envers si vous voulez bien. Ma collaboratrice, que personne ne connaît, dont je n'ai pas donné le nom, est aujourd'hui cible d'attaque. On l'encourage à déposer un contre moi. Je même pas de quoi ça parle, Il n'y a pas de Twitter, on ne sait pas de quoi ça parle. Un tweet suffit à enflammer la toile et l'ops qui reprend un tweet et en fait un article. Qu'est-ce que c'est que ce monde Moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Qu'on soit bien d'accord. Je refuse de vivre dans ce monde-là. Rien ne me préparait à vivre dans ce monde-là. Moi, je suis un type, euh, effectivement, euh, disruptif, euh, c'est comme ça. Je veux dire, mais après. Euh, j ai, j ai, vous avez une, chez l'heure actuelle, vous avez une phrase qui, que je fais mienne, de Jean Baudin. « Il n'est de richesse que d'homme. Chez nous, on a un respect profond pour l'autre, et que fondamentalement, euh, on est face à un problème qui me fait mal, c'est que les gens sont maltraités. Mais ça, tout le monde s'en fiche, premier élément. Deuxième élément, euh, moi, je refuse de vivre dans ce monde-là. Je refuse, catégoriquement. On se bien d'accord. Moi, je ne suis pas Eric Zemmour. Je suis pas, moi, je n'ai aucune vocation à me prendre des coups dans la gueule toute la journée pour exister. Ça ne me fait pas exister, en fait, ça. Ça, ça me blesse parce que euh, c'est comme ça. Et si ça ne blesse pas, c'est un problème. Alors, Florian Philippot euh, dit « ça passera ». Non, non, ça passera pas. On sait que ça passera pas. D'autres disent « mais du coup, vous n'allez pas à vous taire parce que sinon... » Non, non, ce n'est pas le problème. Il n'est pas là, le débat. Le débat, il est qu'à un moment donné, moi, je refuse de vivre dans un monde de caricature. Je refuse de vivre dans un monde dans lequel on prend un tweet, on le sort de son contexte, alors que c'est une invitation à la réflexion, qu'on peut être, on peut ne pas être d'accord, mais immédiatement, des avocats de Paris est alertés, immédiatement, le parquet, ceci, le parquet... Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce monde Ils sont tous devenus fous. Enfin, pardonnez-moi, mais moi, je ne suis pas psychiatre, quoi. Là, comme disait Raoult, les fous, euh, c'est la femme qui s'en occupe. Moi, qu'est-ce que c'est que ce monde de violence Je ne suis pas préparé à ça. Moi, je suis un homme qui vit euh, avec ses chevaux qui entraîne ses chevaux, qui entraîne sa fille, et on est venu me chercher à un moment donné, euh, presque pour, dans cette crise, je n'avais pas vocation à m'y insérer, euh, et j'ai fait ce que j'avais à faire. Fin de l'histoire. Avec un dernier élément, si vous voulez bien, qui est quand même intéressant, c'est que ça va très très loin. Le Parisien hier soir, le Parisien hier soir, pendant une heure, a, a, bon, il l'a finalement euh, enlevé, donc, mais euh, ensuite, effectivement, euh, mais a, a dit que j'étais mis en examen par la Cour de justice de la République sans se rendre compte de l'absurdité ah, de ce qui est écrit. On parle déjà d'une mise en examen. De, de quoi on parle que, que, Quel délit ai-je commis Et bien vous savez quel délit j'ai commis C'est de proposer aux citoyens de déposer plainte. C'est un crime qui est impardonnable, ça. En République, aujourd'hui, s'attaquer au ministre est impardonnable. On, on reviendra
1: sur le débat judiciaire, parce qu'il est intéressant... Et, euh, et c'est objet de, de, de débats qui, je pense, peuvent être fructueux. Mais j'aimerais euh, continuer un petit peu sur euh, la, la violence que vous découvrez euh, euh, en même temps que, que vous prenez part à ce, ce combat contre le pass sanitaire et, et la politique euh, euh, sanitaire du gouvernement. Euh, il y a quelques jours, c'était le JDD qui euh, vous consacrait euh, un portrait euh, qu'il titrait « L'industriel de la plainte groupée ». On en vient quasiment déjà à évoquer les, les instructions judiciaires et les plaintes que, que vous avez initiées. Euh, à demi-mont, on vous présente, comme, et vous le, vous le relevez vous-même, comme un escroc de service euh, faisant du beurre sur le, sur le malheur des, des gens. Comment vous analysez les, les biais qui sont, euh, qui, sont, qui sont pris par la presse pour euh, essayer de vous fragiliser, vous atteindre Comment vous ressentez tout ça? Vous avez déjà partiellement répondu à cette question en exprimant votre, votre lassitude et puis en disant que vous n'étiez pas préparé non, à ça. Non, je suis ces... pré
0: préparé à ça et je ne comprends pas. Ouais. Je veux dire euh, Essayons de résumer. J'ai une association de loi 1901 qui a vocation à porter le débat de la santé publique et qui assure des permanences juridiques gratuites, qui a recruté des juristes salariés que nous avons financé, j'ai voulu que les choses soient détachées de mon cabinet, précisément, parce que j'ai des impératifs de rentabilité que n'a pas une association. J'ai créé une association, dirigée par un salarié, recrutant deux juristes à temps plein, donc ça me coûte euh, en gros 10 000 euros par mois. Il apparaissait, J'ai pas voulu faire faire d'adhésion, parce que les adhésions, je ne sais pas ce que c'est, c'est quoi les association Qu'est-ce qu'elle offre à l'association Pas cohérent. On professionnalise un service dans un but non lucratif. J'ai perçu une demande, il y a eu une demande, une demande de, de plainte de violence légitime. Ou la violence s'exerce dans la rue, ou elle s'exerce dans les tribunaux. Et de fait, il y a un problème. On a un gouvernement qui extorque un consentement. Les plaintes, elles sont recevables. Ou pas, d'ailleurs, la plus te justice le dira. Mais c'est un droit. Ces plaintes, elles sont proposées à 2 euros. Ce qui correspond finalement à la manière de faire vivre l'association. On a encaissé combien C'est intéressant de savoir. On a encaissé, j'ai regardé ce matin, l'association en gros 12 000 euros. Ça paye un mois de salaire de mes, de, enfin des, des juristes de l'association. Un mois de salaire. Donc on est en train de me dire que je m'enrichis alors que pour l'instant, j'ai couvert un mois de salaire d'une association qui a déjà 4 mois d'existence. Qui a des locaux, qui a un site internet. Et tout ce qu'on fait. L'association, elle a par ailleurs vocation, précisément, c'est ce qui se passe dans les manifs. Ou dans les manifs, on tient une permanence juridique gratuite. Une salariée de l'association vient avec moi et on tient une permanence juridique gratuite. On a, euh, on répond à 500 mails par jour de situations totalement ubuesque Mais ça, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ensuite, on me reproche finalement d'avoir donné, donné crédit à des recours devant le Conseil d'État pour les soignants d'un côté et pour les citoyens de l'autre sur le passe sanitaire. Mais enfin, à quel moment saisir un tribunal est devenu euh, finalement un crime dans ce pays Tout le monde est devenu fou. Mais je, je, enfin, Je veux dire pardon, mais c'est très difficile de garder euh, la tête froide dans un climat pareil. La seule chose que j'ai à faire aujourd'hui, pardon, hein, mais pour ne pas devenir fou, c'est juste débrancher. Quoi. Débrancher et partir. Partir une semaine, partir deux semaines. Mais je vais avoir besoin de partir. Parce que là, ces gens n'ont qu'une seule volonté. De vous faire devenir fou. Et je pense qu'ils peuvent y arriver. Je me sens en danger. D'abord, je suis en danger puisque finalement, je me balade comme avec les gardes du corps. Mais ça, ce n'est pas grave. D'autre part, je pense qu'à un moment donné, pour quelqu'un comme moi, qui est un être rationnel et qui finalement acceptent l'idée du débat, qu'on vienne de faire des portraits de la sorte, alors que, dans le même temps, vous avez des médecins qui, pour injecter, ont gagné 9000 euros par jour. C'est à cause ou grâce au canard enchaîné que ça a pris fin, les 750 euros de l'heure. Vous aviez des médecins qui étaient payés 750 euros de l'heure pour injecter, et les consultations vaccinales duraient 4 minutes. C'est dans les
1: vous... vaccins Mais bien sûr
0: Comment vouliez-vous recueillir un consentement éclairé dans ces conditions Est-ce que la presse s'est intéressée à la question Mais non, elle ne s'y est pas intéressée. Est-ce qu'effectivement la presse s'intéresse à la troisième dose et de combien elle rapporte à Pfizer, alors que vous avez des études aujourd'hui qui vous disent que c'est même quasiment dangereux de le faire, que ça ne repose sur aucune donnée clinique Rien. Est-ce que la presse s'intéresse au business des pharmaciens et des tests PCR à propos desquels ils ne, mani ils ne sont manifestement pas utiles puisqu'on va les dérembourser. Et je vous rappelle que le déremboursement, on ne dérembourse que les produits qui ont un service médical rendu faible ou insuffisant. Donc on reconnaît, on reconnaît aujourd'hui que depuis un an, on a distribué de l'argent, le quoi qu'il en coûte, gratuitement, et c'est à moi qu'on vient chercher des poux. Parce que, paraît-il, effectivement, j'ai fait de l'argent sur le dos de la crise. Mais enfin, mais enfin je veux dire, qui sait que en mars 2020, eh bien, nous avons dû emprunter que si nous n'avions pas de réserve personnelle, grâce à Dieu, nous avions vendu un appartement et il nous restait un reliquat Mon cabinet secondaire, heureusement qu'il nous restait un reliquat, sinon nous n'aurions même pas pu quoi, de quoi vivre. Parce que pendant qu'effectivement euh, les pharmaciens n'avaient pas de tests ou les, les labos n'avaient pas de test, etc., pendant que les médecins étaient au front pour une clientèle exclusivement médicale comme la mienne, vous pensiez que je pouvais facturer On a facturé zéro. On a emprunté quasiment 100 000 euros en titre de PGE. Ça, la presse est pas intéressée. Le, le nombre de gens qu'on a défendus gratuitement. On n'a jamais pris un seul honoraire dans, dans cette crise depuis un an. Me présenter comme quelqu'un de vénal, c'est quand même grossier. Enfin, c'est grossier. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Les gens adorent les scandales. Mais je vais laisser les gens avec leur scandale. Moi, je m'en fous quelque part. Autre chose, on révèle qu'effectivement, ça me rapporte 25 000 euros par mois. C'est le chiffre donné par... Par GD, okay. mais n'importe quoi Il suffit d'aller voir l'article de l'Express qui m'a été consacré il y a quelques mois, où ils disent que je l'ai dit, mais c'est faux d'ailleurs, mais peu importe, euh, où effectivement, j'ai un cabinet qui tourne depuis des années, et effectivement, c'est ma moyenne de rémunération. Et alors Et alors Donc maintenant, parce que je gagne de l'argent, je suis devenu un escroc. Donc on pourrait prendre le problème à l'envers. Donc si je gagnais mal ma vie, bah du coup, je cherchais à faire du buzz sur la crise et de m'enrichir sur le dos de la crise. Mais comme je gagne bien ma vie... Finalement, j'ai un cabinet qui tourne. La circonstance que j'ai un cabinet qui tourne, c'est parce que j'ai escroqué les gens. Donc en fait, vous avez tort à tous les coups. Comment voulez-vous lutter contre ça Moi, je ne suis pas préparé à ça. Moi, je suis un homme de débat. Je suis un homme d'argument. Je suis un homme de raison, de la disputation médiévale. Je suis quelqu'un qui, qui sait manier la rhétorique. Mais c'est plus de la rhétorique, c'est de la sophistique, là. On cherche à faire mal pour faire mal. J'ai découvert ce qu'était la méchanceté. En fait, ces gens sont méchants. J'ai découvert, ça paraît, ça paraît puéril de dire ça. Mais j'ai découvert ce qu'était la méchanceté, en fait. Ces gens sont méchants. Mais moi, je ne suis pas préparé à vivre dans un monde comme ça. Moi, je revendique rien du tout. Quand les gens m'applaudissent en manifestation, mais venez en manif, je leur dis, mais arrêtez de m'applaudir. Je suis personne. Je ne suis personne, pour le coup. Mais il y a un problème structurel, aujourd'hui, au sein de la société, c'est que vous n'avez plus le droit d'avoir une opinion divergente. Et vous n'avez plus le droit, même à combien même ferais-je de l'argent Et enfin, cet argent, est-ce est qu'il est problématique Et à quel titre il serait problématique je veux dire, les recours ont été faits. On a fourni un service, personne ne s'est plaint. Quel est le problème Non, c'est la presse qui se plaint. Et toute la communauté Twitter derrière, des no fake maids d'un côté, de ces gens qui ont la vérité, la vérité scientiste, qui font un chasse à tout, qui chassent tout, tout le temps. Cette communauté, c'est Yen, qui se déploie, qui se déchaîne. On a perdu notre humanité dans cette crise. C'est pas ça l'humanité. L'humanité, c'est celle qui réagit avec raison, pas avec passion et émotion. Je ne peux préparer à vivre dans un monde d'animaux.
1: On, on pourra vous dire que euh, vous êtes à la fois un homme de raison et un homme de passion et vous l'exprimez en permanence. Et parfois euh, euh, contre vous euh, dans vos emportements. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a une réalité radicalité. Quand je dis radicalité, euh, mmh. comprenez-moi bien, j'essaye pas du tout mmh. de, de, de faire de vous un, un extrémisme. Je pense que c'est une exigence. Euh, et une, une cohérence euh, extrême dans, dans, dans votre combat. Euh...
0: Oui, mais regardez, revenons sur ma collaboratrice. Est-ce qu'il est tout à fait sain Voilà ma colère. Bien sûr que j'ai exprimé une colère, mais c'est d'abord une colère qui, est, qui, qui, qui ne comprend pas. Je veux dire que si elle ne veut pas se faire vacciner, eh ben, il ne faut pas qu'elle le fasse, point. Si elle veut le faire, il faut qu'elle le fasse. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est quelqu'un qui vous dit « je ne voulais pas ». Et j'ai été forcé.
1: Oui, mais c'est-à-dire que cette exigence que vous avez vis-à-vis euh, -vis de vous-même, euh, parfois, il est plus compliqué de, de, la, de la demander à, à d'autres. Mais j'aimerais revenir vraiment sur vous et sur la manière dont vous vivez euh, cet instant. Euh, vous l'avez dit, vous êtes contre le pas sanitaire et vous ont tiré toutes les conséquences. Oui. Euh, quand vous êtes euh, invité sur les plateaux de télévision et notamment, je pense, à, à l'émission de Cyril Hanouna, vous êtes en extérieur parce que vous ne voulez pas te présenter de passe de PCR. Euh, vous n'allez plus au restaurant. Vous, bref, ce sont un certain nombre de, de privations que vous acceptez. Vous n'êtes pas essayé de financer, de récupérer le. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette vie de paria Et je crois que vous avez déjà évoqué le fait que vous aspiriez presque à une une société alternative. Euh, Qu'est-ce que... Voilà, si vous pouviez nous raconter un euh, petit peu ça. Alors,
0: si vous voulez, moi, il faut quand même euh, bien relativiser les choses. Tout ça ne me coûte rien. Ce pas sanitaire, je m'en fiche. Comme le confinement, en fait. Moi, j'ai une vie sociale très limitée, finalement. Parce que ma vie, elle se concentre autour de mon écurie et de mes enfants. Mes enfants ont une vie sociale également très limitée, donc ça pose pas de problème. Mais ce qui me fait mal, c'est de penser que des gens vont ou sont contraints, au sens littéral du terme, c'est terrible pour eux. C'est terrible pour eux de venir se dire que finalement, aujourd'hui, tous leurs déplacements sont soumis à contrôle. Alors j'ai une anecdote à ce sujet amusant. Une de mes associées, enfin une de associée, elle... elle euh, fait des tests tous les trois jours, donc comme quoi on n'est pas si extrémiste que ça dans ce cabinet. Je veux dire, elle fait ce qu'elle veut, mais elle fait elle avait, pas de, elle avait pas de QR code, juste le test. Non, 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 on veut un QR code. Donc, tout ça n'est plus sanitaire. Elle présente sa carte d'identité, son, son PCR. Non, non, on veut un QR code. On est obligé à télécharger, ou vous papier, machin, ce que vous voulez. Moi, si vous voulez, euh, moi, je suis un homme de cohérence profonde. Je suis pas un révolutionnaire. Euh, C'est facile de me dépeindre comme un, comme un révolutionnaire. Tellement facile. Moi, je ne demande rien à personne. Si l'État veut maintenir ce plan sanitaire, il le maintienne, fois qu'il assume les conséquences jusqu'au bout. Il faudrait que demain, l'histoire vienne nous dire qu'on a laissé des gens mourir parce qu'ils n'ont pas pu aller à l'hôpital. Il faudrait que des gens, demain, viennent nous dire que des enfants handicapés n'ont pas pu faire d'équithérapie, que des enfants ont été privés de sport en extérieur. Et il faudrait qu'on nous dise que les vaccinés, que la, va la vaccination confère un privilège qui est tout sauf scientifique. Il faut qu'on qu assume et qu'on aille jusqu'au bout et qu'on le dise jusqu'au bout. Il faut qu'on le dise jusqu'au bout. Mais moi, effectivement, en l'occurrence, je ne céderai pas. Je m'en fiche. Le gouvernement s'en fiche. Bah pas tant que ça. Je veux dire, mais euh, il s'en fiche. Et oui, je pense que la société parallèle, elle existe déjà, en fait. Elle existe déjà. Parce que il y a la société des passe droits, la société des passe sanitaires, il y a la société des gens qui ont respecté le confinement, la société des gens qui ont fait soirée. Il y a la société des gens qui ont respecté les couvre feux les fermetures de restaurants et les gens qui étaient dans les palaces pour aller dîner parce qu'ils ne savaient pas. Il y a les gens qui ont été testés au mois de mars l'année dernière et les gens qui ne l'étaient pas. Les gens qui ont bénéficié d'un traitement et les gens qui n'ont pas bénéficié. Les gens qui ont bénéficié d'une prise en charge personnalisée et les gens qui manquent d'oxygène. Donc votre société parallèle, elle existe déjà. C'est tout. dire C'est comme ça. Mais si vous voulez, je pense que je viens de réaliser un truc dans ces jours-ci, c'est qu'au fond, tout ça est un écran de fumée. Il y a autre chose derrière. Personne. Enfin, je suis personne, raisonnablement. Je ne suis personne. Mes deux chaînes YouTube ont été fermées. Je suis traqué. Je veux dire, euh, mon compte Twitter a été piraté et l'ordre me dit que j'en suis responsable. Alors que j'apporte la preuve qu'il était été piraté, je vais probablement être poursuivi parce que des gens ont insulté sur mon compte Twitter alors que j'apporte la preuve qu'il a été piraté. Mais non, non, c'est moi. La vérité, elle est relativement simple. Quand vous regardez le taux de vaccination de ce pays, vous découvrez que ça a bien marché. Qu'au fond... Euh, la propagande a marché, qu'on arrive à faire des choses qui sont au déni de la science. Ce matin, très amusant, Karine Lacombe qui vous explique sur euh, BFM que, au fond, se faire vacciner est avec de profonde générosité pour l'autre, le soignant de vacciner pour l'autre. Alors que finalement, il y a trois jours on nous expliquait et, et tu à l'appui, parce que c'est le cas pour que c'est pour soi, pour ne pas faire pour... de forme grave, que c'est plus que euh, le vaccin n'empêche pas la transmission, que Israël le montre, qu'on le voit bien, en fait. Donc on voit bien qu'il y a autre chose derrière. On voit bien que je m'attaque finalement à beaucoup plus grand que ce que j'avais pensé. Cette autre, cette autre chose, qu'est-ce que c'est C'est l'industrie pharmaceutique. C'est une évidence, si vous voulez. C'est les appointances. Aujourd'hui, il apparaît gros comme une maison, que vous avez des appointances entre quelques-uns. Regardez les similitudes de discours. Quand on vous dit notre patience a des limites avec des champs lexicaux qui sont les mêmes aux États-Unis, au Canada, en France, en Suisse, vous pensez que c'est un hasard vous pensez que c'est une coïncidence si des gens utilisent à deux semaines d'intervalle les mêmes mots, avec les mêmes faits et gestes, avec les mêmes attitudes Vous pensez que c'est un hasard, raisonnablement Bien sûr que non. Vous avez des éléments de langage, vous pensez parce qu'on s'intéresse à combien je gagne, mais personne ne s'intéresse aux 2 millions d'euros par mois payés à McKinsey Pourquoi faire McKinsey est à l'origine du plus grand scandale aux États-Unis, 50 000 morts par an à cause de la crise d'opioïdes, ah, c'est excusé, à tout péché, à miséricorde. Sauf que dans quelques années, c'est l'Afrique qui va subir cette crise d'opioïdes, parce que Mundi Pharma s'est déporté vers l'Afrique où on va avoir un vrai problème avec la crise opioïde. nous assistons à ce que certains qualifient de coupe du monde de l'industrie pharmaceutique dans une espèce d'hypnose généralisée et donc tous ceux qui résistent... Combien résistent Dites-moi combien résistent aujourd'hui en France Qui résiste Qui raisonnablement aujourd'hui, dit mis à part Florian Philippot et moi, raisonnablement, qui aujourd'hui ne se soumet pas au pass sanitaire Les antipasses qui font des passes Ah, des gens qui se déclarent antipasses, vous en avez Mais concrètement, des gens qui vont quand même sur les plateaux avec un pass, vous en avez combien Des gens qui font des allers-retours Paris-Marseille, en voiture, mis à part Florian Philippot, et moi, vous avez qui En France. Vous avez personne. Et donc, c'est beaucoup plus facile, finalement. Où est l'opposition politique Elle n'existe plus, elle est favorable à l'obligation vaccinale. Donc, forcément que je suis une cible de choix. Alors, forcément que je ne m'attendais pas à ça, si vous voulez. Mais la vérité profonde, on la connaît, si vous voulez. C'est qu'à un moment donné, euh, en fait... On est dans une attitude, aujourd'hui, dans une dynamique où le but, il est clairement de faire taire ceux qui dérangent la conscience, la bonne conscience du monde. Nous sommes les Gepetto, des Pinocchio. Nous avons affaire à des menteurs. Et nous avons mis quelques-uns. Regardez combien, regardez, il se passe un truc là. Vous savez que quand j'étais sur C8 à l'extérieur, dites-vous, des confrères, écoutez bien ce que je vous dis, des confrères ont écrit à la production pour dire que c'est une occupation illégale du domaine public et qu'il fallait donc ne plus jamais que je sois sur le trottoir sous peine de poursuite. Quel est le but Quel est le but Un homme seul, devant un million et demi de téléspectateurs, dérange donc tant que ça Dérange donc tant que ça C'est une vraie question qu'on peut se poser quand même. De, de la mise en examen de Madame Buzyn, on retient quoi Mes plaintes Mais ce n'est pas, pas mes plaintes j'ai initié des plaintes. J'ai initié des plaintes. On a été jusqu'à dire que le collectif C19, je l'avais créé, le collectif qui a déposé plainte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Quel est le but, sinon de me décrédibiliser? Quel est le but? On va interroger comme ancien client qui? Jean Paul Hamon et Jérôme Marty, qui sont mes plus, mes plus durs opposants, les plus durs des durs. C'est curieux quand même On n'est pas allé interroger Emmanuel Sarrazin, président du collectif C19. On n'est pas allé interroger même des gens comme Louis Victorot, à qui qui étaient membres du collectif, mais à qui je ne suis pas d'accord. Et on a un respect mutuel. On n'est pas allé interroger tous les gens qui ont été chez moi, les syndicats de médecine les plus grands patrons de cliniques. Alors on les, on les on, la presse en est fait des cours régulièrement, il suffit de chercher deux minutes. Non, on va aller chercher mes plus grands opposants pour donner une crédibilité. Le problème c'est qu'en faisant ça, la presse s'enfonce, peu à peu, peu à peu. Peu à peu. Elle creuse le terreau du complotisme, elle creuse sa propre tombe dans l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, avec des attaques à dominem, comme elle fait, à venir chasser la salle sorcière, à venir ici me dénoncer, là, effectivement, espérer ma mort, ailleurs, on, on, on est... enfin, mes enfants sont sous protection, quand même. Mes enfants vont à l'école avec un service de protection rapproché. On va à Marseille avec un service de protection rapproché. Enfin, Ma maison est devenue un bunker, mais que... si, si je ne suis personne... Si je ne suis à ce point personne, alors quand je dis ça, très amusant, on me dit mytho. Donc même, par contre, les médecins qui, eux, se font menacer, paraît-il, euh, eh bien, eux ne sont pas mythos. Je vais vous dire la différence. C'est que moi, je suis un homme impulsif, en effet, mais de raison. Ailleurs, de l'autre côté, c'est une colère froide, une colère assumée, une colère complètement calculée à laquelle on a affaire et qui est beaucoup plus dangereuse finalement, parce qu'elle est celle qui, précisément, peut conduire des hommes au suicide. En Italie, c'est ce qui s'est passé. Vous avez euh, un, 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 un type qui avait découvert un traitement euh, et qui, euh, qui s'est suicidé devant la pression de la presse. Parce qu'il y a un but qui est de faire mal, de faire taire. Je veux dire, et, et si on peut disparaître du paysage, c'est pas plus mal. C'est ça, le but. Moi, je me retrouve embringué dans un truc tout ça parce qu'à la fin de la fin, réfléchissons-y deux minutes. J'ai encaissé 10 000 euros pour une association loi 1901. C'est ça qui pose problème. Et que paraît-il J'aurais encaissé 2 millions d'euros. Mais je ne sais pas, c'est des chiffre extravagant sur les plaintes. Enfin, sur les sur les recours faits. C'est totalement ahurissant quand on y pense. Quand on reprend un peu de recul, on se dit mais quoi c'est ce que je vous disais, jusqu'à mon train de vie pose un problème. On est allé euh, vérifier, on est allé voir ma société d'entraînement des chevaux dont mon épouse est présidente. Mais quel est le but Quel est le but Et ces gens-là qui me reprochent de faire de l'argent, bien effectivement, vendent des articles payants. C'est extraordinaire quand même quand on y pense. Mais voilà, vous avez une voilà voilà l'état vous avez étalé par terre l'état de notre démocratie. Vous avez étalé par terre d'un seul coup, en une fois, là, l'état de notre état de droit, si je puis dire. Ou wow, à la France, pays des libertés. La France, vous vous souvenez de ce discours de François Hollande, je crois. Ils ne nous empêcheront pas de danser, de chanter à propos des terroristes. On n'a pas eu besoin d'eux. L'état s'en est tout seul. Nous sommes dans la plus grande supercherie jamais égalée. Et non pas qu'il s'agisse d'être anti-vax. Encore une fois, ces caricatures stupides. Personne n'est anti-vax. En tout cas, je ne le suis pas. Mais simplement, je suis un homme de vérité qui vous dit que non, la vaccination ne nous sortira pas de là. Et je vous l'avais dit. Je l'avais dit il y a trois mois. Je l'avais dit il y a quatre mois. Et j'avais raison. À l'époque où Laurent Alexandre voulait manger son chapeau, il a changé d'avis aujourd'hui. À l'époque où Israël titrait que c'est une baguette magique le vaccin, aujourd'hui Israël, j'ai vu les chiffres ce matin, ne s'en sort pas. À l'époque où effectivement il était de ton de dire qu'on ne fait pas d'essais cliniques, euh, finalement, euh, sur les patients avec la chloroquine, qui pourtant, avec combien d'années euh, d'antériorité, on fait un essai clinique grandeur nature avec la troisième dose. Mais ça, c'est pas grave. Nous sommes dans une hallucination collective. Nous sommes dans une hypnose généralisée. Et tous ceux qui veulent imaginer de te frapper des mains et réveiller doivent être effectivement condamnés tout de suite, parce que ça peut être très dangereux de réveiller les gens d'une hypnose brutalement. Parce que tout à coup, ils pourraient avoir des séquelles. Et l'une de ces premières séquelles, c'est de découvrir qu'ils étaient sous hypnose. De découvrir qu'on leur a menti depuis le départ. Vous avez un ministre mis en examen. Alors, d'un chef qui tient pas, mais peu importe. Ouais. Mais on est quand même dans une caricature de l'État, une caricature de la liberté, une caricature. De la, une crise. Tout, ça, tout ça est devenu caricatural.
1: Venons-en justement à cette mise en, mise en examen d'Agnès Buzyn euh, sur une plainte que vous avez initiée. Euh, il y a quelques jours, je crois, sur Sud Radio, euh, vous disiez que vous craignez que Agnès Buzyn, finalement, ne soit le bouc émissaire de cette affaire. Euh, finalement, à quoi, bon, à quoi bon porter plainte euh, si euh, les responsables ne, ne sont pas ceux euh, qui sont jugés
0: D'abord, l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Ouais. Ensuite, chacun doit prendre ses responsabilités. La resp le droit des citoyens, c'est de déposer plainte. Le droit pour la Cour de justice de la République, c'est de dire si ces plaintes sont recevables. Le droit pour Agnès Buzyn, c'est de se défendre. Simplement. L'histoire nous dira. Simplement, je note que, une subtilité, la Cour avait rejeté toutes les plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui, en considérant que ça ne tenait pas, pour y préférer la qualification que nous avions choisie, abstention volontaire de combattre un sinistre. Et curieusement, à la fin de l'histoire.
1: Elle est mise en examen. Elle est mise
0: en examen du seul chef qui ne tienne pas, et témoin assisté de l'autre. La supercherie est grossière. La Cour de cassation, euh, si jamais euh, Mme Buzyn fait, euh, fait appel de cette décision et que ça va être dans la Cour de cassation, elle se fera un plaisir de casser. Et a raison, si vous voulez. Et a raison. Donc je me demande à, à quoi tout ça rime finalement.
1: Que, en fait, vous, vous ne vous réjouissez pas de, de cette mise en examen ce, avec ce chef d'accusation parce que bah, vous avez déjà
0: compris. Si... Oui. Qu'on est, qu est dans une république bananière Oui. Que là nous avons la démonstration. Alors peut-être que tout ça va évoluer et que finalement il va y avoir une mise en examen, machin, tout ça. On verra. Mais je trouve pas ça curieux que Mme Buzyn ne soit pas présentée le 18 juillet. Déjà premier élément. Qu'elle se présente au mois de septembre. Bon. Deuxième élément. Où sont euh, M. Véran et M. Philippe Où sont-ils On n'a pas entendu. C'est curieux, non
1: il y a des enquêtes, enfin, leur, leur bureau oui, était...
0: Oui, normalement, on devrait aussi oui. avoir une publicité autour de la mise en examen. Pourquoi on s'est concentré autour de Mme Buzyn C'est une vraie question. Et si c'était euh, l'arbre qui cache la forêt Et si c'était l'idiot utile de l'histoire Finalement, sa carrière politique, elle est brisée, Mme Buzyn. aucune ambition politique, c'est fini.
1: Surtout qu'on était au tout début de la crise, à une période euh, d'incertitude où... Euh, on pouvait euh, presque raisonnablement... Euh... Oui, enfin,
0: ce qui pose un problème avec Mme Buzyn, c'est qu'elle a quand même déclaré dans les colonnes du monde Ariane Chemin qu'elle savait tout, qu'elle a averti. Le minimum, c'est qu'on puisse effectivement se demander. Donc ça tient pas à la mise en danger. Si Vous voyez bien que ça tient pas. Parce que si on part du postulat qu'elle a réellement dit, qu'elle a réellement fait ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle a averti, la circonstance qu'elle est avertie est en soi euh, suffisante pour dire qu'elle s'est abstenue de le faire alors qu'elle s'avère toute connaissance mmh, de cause. Donc pourquoi ce statut de témoin insisté Mais tout ça est derrière nous.
1: C'était euh, l'essayiste euh, Mathieu Slama, que vous connaissez peut-être, euh, qui, qui compte parmi les rares intellectuels euh, à s'être engagé, ou en tout cas avoir été entendu dans le débat euh, médiatique et public, euh, s'engageant contre le pass sanitaire et contre les les mesures privatoires de, de liberté en tout genre qui ont été exercées, qui disaient, il y a, il y a quelques jours, je crois que c'était sur Twitter, que la mise en examen d'Agnès Buzyn ne le réjouissait pas, car elle détourne l'attention des vraies fautes du gouvernement dans la gestion de cette crise. On peut pardonner les tâtonnements des premiers mois de la pandémie, mais certainement pas la destruction de notre état de droit. Vous êtes d'accord Par avec... vérité, bien sûr. Oui.
0: Mais état de droit, il est mort le jour où euh, le président de la République a dit euh, « Sortez, allez au théâtre ». L'État de droit, il est mort le jour où euh, on a voulu maintenir les élections municipales et on a forcé le Conseil scientifique à revenir sur son avis, au terme duquel il disait que ce n'était pas son rôle. L'État de droit, il est mort le jour où on a laissé les scientifiques sur les plateaux de télé prendre le, le pouvoir. L'État de droit, il est mort le jour où on a confiné sous la pression. L'État de droit, il est mort à ce moment-là. On n'a plus d'État de droit, c'est fini, on a changé de civilisation, si vous voulez. Et c'est ça qui est troublant. C'est-à-dire que en un an, on a changé de civilisation. Aujourd'hui, ce pass sanitaire, est-ce que ça ne mérite pas une enquête pénale quand même Est-ce que la vaccination ne mérite pas une enquête pénale, réellement je veux dire um, euh, Instaurer un pass sanitaire dans un but avoué de forcer les gens à se faire vacciner, alors qu'on sait maintenant que sur le plan d'immunité collective, on ne l'atteindra pas, quel est l'intérêt Est-ce qu'on peut s'intéresser à McKinsey deux minutes Les liens entre McKinsey et Emmanuel Macron On a le droit de s'y intéresser D'aller voir un peu qui, comment McKinsey pilote la crise ailleurs non, on n'a pas le droit d'y intéresser. Donc, il faut, euh, il faut des idiots utiles. Et Agnès Buzyn en fait partie. Mais ce n'est pas grave. Je n'aurai pas d'avoir déposé plainte. Hein. Vous
1: avez noté ces derniers jours, no, notamment, c'est l'une des conséquences de la mise en examen d'Agnès Buzyn, que l'un des débats qui, euh, qui émerge aujourd'hui, c'est euh, celui du pouvoir des juges, du putsch. Euh, mais ces juges, ils ne se sont pas autosaisis. Ce sont des euh, citoyens qu qui se mais sont... Mais c'est bien ce qu'on reproche. J'entends bien, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui qui y voient justement euh, euh, la manifestation du, du pouvoir des juges et qui viendraient euh, euh, paralyser, euh, paralyser finalement le politique parce qu'ils ce, ce, gèrent leurs risque, leur risque judiciaire. Est-ce que, est que vous comprenez ce débat Est-ce que ceux qui, qui, qui évoquent ces questions-là passent à côté du vrai sujet
0: Pouf, Ceux qui évoquent ce sujet, c'est qui C'est quelques intellectuels qui discutent de la liberté dans les salons parisiens. C'est quelques intellectuels qui ont vécu le confinement à l'île de Ré, au milieu de quelques hectares, qui ont fait des soirées entre eux euh, pendant le confinement, tout en dissertant sur l'importance de confiner. Euh, C'est des gens qu'on n'a pas entendus, qui n'ont rien fait, et qui se satisfont volontiers de l'idée que la liberté soit un thème philosophique, mais pas effectivement quelque chose que l'on défend à la force du point. Et aujourd'hui, il y a un paramètre, si vous voulez, on ne me parle... De... Si vous voulez, Agnès Buzyn, il faut faire très attention à Agnès Buzyn, parce qu'Agnès Buzyn, c'est la faible de service. Et il se pourrait qu'elle fasse des révélations très gênantes. Parce que réfléchissons-y deux minutes. Pourquoi Essayons d'y réfléchir. Vous avez vu cette concomitance entre la mise en examen de Madame Buzyn et les attaques incroyables que je subis. Il y a... non, fait un an que j'ai posé plainte. Personne n'en avait parlé, parce que personne n'y croyait, en fait que personne n'y croyait. Et la Cour de justice de la République, alors elle a fait je ne sais pas quoi, elle s'est mis en examen pour les des c'est bizarre, mais elle a mis en examen. Et tout à coup, on, est, on a l'impression qu'il y a un vent de panique qui souffle. On a l'impression que sur le pouvoir, il y a un vent de panique qui souffle. Ou alors c'est un, un, un feu de paille. Mais C'est une illusion pour vous Je ne sais pas. Il y a une vraie
1: panique ou c'est. C'est euh, la question. Ou c'est du théâtre.
0: C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Mais quand même, je trouve que ça s'agit de beaucoup. Ça s'agit de beaucoup. Et que les fameuses 14 000 plaintes, réfléchissons-y deux minutes. C'est quoi le problème L'année dernière, Bruno Gaccio a fait la même chose. Bruno Gaccio a fait un site qui s'appelait Stop Covid, je crois, dans lequel il invitait les gens à déposer plainte. Des gens massivement ont déposé plainte. Ça a posé un problème.
1: Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que François Molins s'inquiète de, de cette avalanche de plaintes qui, qui vient quasiment saturer le système judiciaire bah, Il a raison de s'en inquiéter. C'est l'objectif que vous recherchez
0: L'objectif que je recherche, il est celui de dire aux gens « Vous avez un droit, il faut l'exercer. » Qu'un droit qu'on n'exerce pas se périme. Que le seul droit qui vous reste, c'est de deux... Enfin, il faut vivre dans un monde parallèle, mais c'est le propre de notre société. Pour ne pas voir qu'il y a une violence... Intrinsèque, qu'aujourd'hui vous avez une espèce de société qui se confronte avec d'un côté l'entre-soi des vaccinés et du pass sanitaire, de l'autre les exclus. Alors on parle beaucoup des violences des anti passe dans les manifestations, de l'autre une violence en réponse, les insultes qui fusent, les boîtes à baffes, les, les entre-deux, entre deux flics, les faire piquer, les connards. Vous avez tout. La violence, elle est elle est elle est, elle est présente des deux côtés. Vous avez une société qui est devenue clivée, violente. Qui est le gardien de la violence légitime La violence légitime, c'est la justice. Eh bien, moi, vous voyez, je préfère qu'on ait 14 000 plaintes devant le procureur général de la Cour de cassation, la commission de requête, plutôt qu'on ait des, des violences, une société qui, qui s'insurge et qui devient une société insurrectionnelle. On ne se rend pas compte, là, que ça va taper à un moment donné, que ça, va, ça ne peut pas faire autrement que si on n'est pas capable de canaliser les gens en, leur faisant manifester, en les faisant manifester, en les faisant effectivement quand même participer à la vie démocratique, et qu'ils se retrouvent privés de tout, il va arriver à un moment donné, méprisé de tous, ça va taper et ça va taper fort. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes en particulier qui regrettent de se vacciner pour partir en vacances, vous commencez à en avoir un certain nombre. Les salariés qui commencent à être agacés, de devoir se faire vacciner de manière obligatoire, etc., euh, tout ça c'est un ressentiment qu'on va payer cher, en fait.
1: Euh, L'une des, des, des réponses qui sont faites à, à ce débat sur la judiciarisation de la vie euh, politique, c'est de dire que le, les politiques euh, euh, sont comptables devant leurs électeurs et que c'est les urnes qui décideront si, oui ou non, les politiques euh, qui, qui ont été menées euh, ont été justes, justifiées. Euh.
0: Vous, vous entendez cette, euh, cet argument ben, Ce que j'entends, c'est que, la responsabilité pénale, c'est la responsabilité pénale. La responsabilité politique, ouais. ça sont des politiques. Dans un état de droit, si vous ne voulez pas que les ministres soient justiciables, ben, il faut supprimer la possibilité qu'ils le soient. Mais tant qu'ils le sont, eh ben, ça ne pose aucun débat. Ils le sont. Point. Ils le sont. Point. C'est du droit. Si on veut supprimer la possibilité pour le citoyen, on a failli le faire. Puisque au moment de la réforme de la Cour de justice de la République, il y avait un autre projet qui était celui de ne pouvoir agir contre les ministres que si euh, ils étaient mis en examen, enfin bref, du chef d'action et pas d'abstention. Donc ça n'aurait pas été possible ici. Mais ça, c'est le pouvoir législatif qui le décide. Le pouvoir législatif a décidé qu'on pouvait attaquer les ministres, qui n'avaient pas d'immunité pénale, ils avaient juste une immunité de juridiction, contrairement au chef de l'État. S'ils ne veulent pas qu'on attaque les ministres, ils ont qu'à changer la constitution.
1: Le drame que nous vivons, vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà expliqué, c'est lorsque les agences font de la politique, les agences de, de santé et les politiques euh, du sanitaire. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur, euh, sur ce qui est en train de se passer et comment on a, on a progressivement dévié euh...
0: On a dévié parce que le politique, euh, si vous voulez, au départ, on avait une distinction entre la fonction d'évaluation et de gestion du risque. Mmh. On a voulu, après se contaminée, dire on va séparer les deux. Comme ça, on a une autorité évaluatrice, les fameuses agences, qui sont euh, tellement euh, sûres et tellement indépendantes que finalement, il n'y aura pas de risque euh, de conflit d'intérêts, il n'y aura pas de risque politique, elles ne seront pas soumises à des pressions électorales ou que sais-je. Et donc, elles analyseront leurs euh, objectifs en toute indépendance. Et le pouvoir prendra ensuite les décisions qu'il a à prendre. Sauf qu'il s'est passé deux choses. Il s'est passé le fait que le politique s'est déresponsabilisé sur le sanitaire, en disant « bah moi, si le sanitaire me le dit, c'est le fameux Édouard euh, Philippe qui vous dit « ce sont les scientifiques euh, qui nous disent ce qu'il faut faire ». Donc ça veut dire que, en fait, moi, je n'ai plus de prise, mais en même temps, on réunit des conseils de défense, c'est-à-dire qu'en fait, on fait quand même de la politique, puisqu'on réunit des conseils de défense secrets, bon. Mais de l'autre, on n'avait pas prévu quelque chose qui était pourtant évident, c'est que si quelqu'un adorait cette idée d'indépendance des agences et d'évaluation, bah, c'est vos pharmaceutiques Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le système des revolving doors. Euh, C'est-à-dire bah, C'est-à-dire mmh. qu'en fait, c'est assez clair que euh, c'est beaucoup plus facile de passer de l'industrie pharmaceutique aux autorités sanitaires que de l'industrie pharmaceutique au gouvernement. Et donc, si vous voulez pénétrer un système, bah, c'est beaucoup plus facile de passer du laboratoire à l'agence de santé du médicament enfin l'agence du médicament, que finalement du laboratoire au gouvernement. Il vous faut faire un lobbying dans ces cas-là. Là, vous avez fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'au fond, vous avez infiltré les agences. Et donc la politique sanitaire, elle n'est plus décidée par les agences ou par le gouvernement, elle est décidée par l'industrie. Il faut être très clair en fait à ce sujet. Aujourd'hui, vous avez une espèce de corruption systémique euh, des agences, qui ne fonctionne absolument pas en toute indépendance. Il n'y a qu'à voir les liens d'intérêt, les fameux liens d'intérêt qui ne sont pas conflits d'intérêt. Mais enfin, quand vous avez des liens d'intérêt, concrètement, vous regardez ce qui s'est passé dans le cadre de la, du, du Covid qui est très intéressant. On avait à un moment donné dit que la nicotine protégeait du Covid. Or, on s'est aperçu que ceux qui l'ont dit, curieusement, eh bien appartenaient tous, avaient tous des affinités, des liens d'intérêt avec l'industrie du tabac. On s'aperçoit que Karine Lacombe a quelques... Appointances avec Gilead, on s'aperçoit que finalement, euh, les uns et les autres ont quelques appointances avec l'industrie. C'est beaucoup plus facile, vous avez l'ancien président de l'agence européenne du médicament, c'est encore plus facile en Europe, où, euh, qui euh, avait dit quelque chose d'assez intéressant quand il est parti, il avait dit, c'est quand même, la, la seule interview qu'il a donnée, c'est à la revue de l'industrie pharmaceutique, et il avait dit, c'est génial en fait de vivre en Europe et d'avoir une agence européenne du médicament, parce que contrairement à la FDA, ici, on n'a pas de contrôle. Le politique ne nous contrôle pas. C'est extraordinaire quand même. Est-ce que vous savez que, par exemple, euh, l'Agence européenne du médicament valorise ses services payants, je veux dire, les fait payer, ça c'est pas ma personne d'ailleurs, euh, au laboratoire, pour leur expliquer comment on monte un dossier dans les mêmes conditionnels, pour qu'ils puissent plus facilement passer les commissions. Donc vous avez l'Agence européenne qui est censée être l'évaluateur indépendant, qui finalement finance, enfin pas finance, mais est financée, à laboratoires qui présente les molécules. Bon, Excusez-moi, mais il si, ne faudrait pas non plus, à un moment donné, prendre les gens que pour des imbéciles. On voit bien que dans cette crise, il y a une pression absolument terrible de l'industrie. Vous voyez bien que finalement, on est en train d'arriver progressivement à Johnson, qui est dangereux, AstraZeneca, qui est dangereux, Moderna, qui a les petites particules au Japon, euh, qui est dangereux, Valneva, on vient de voir que le gouvernement britannique a résilié le contrat euh, avec Valneva. Il reste qui, finalement, au bout d'un moment ben, Il reste Pfizer. Or, qui a été euh, le promoteur majeur de Pfizer, sinon Emmanuel Macron, et tous les banquiers d'affaires euh, qui l'entourent en Europe. Et vous avez donc, à partir de là, une industrie pharmaceutique qui euh, a infiltré le, les autorités scientifiques, les autorités sanitaires, et euh, ça marche. C'est tout. Euh,
1: on, on voit, à vous entendre, que le système, euh, il ne suffit pas de le corriger, euh, compte tenu des, 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 des espèces de de collusion entre les uns et les autres. Il faut, il faut, le, il faut le, le
0: revoir. Vous ne pouvez pas le revoir. C'est fini. Après cette crise, vous ne pourrez plus rien revoir. C'est fini. C'est terminé. Cette crise, c'est fini. Nous sommes dans le monde d'après. C'est terminé. L'industrie pharmaceutique a pris le pouvoir. Vous savez que le PLFSS, plan de financement de la Sécu de 2022, euh, est venu abroger un certain nombre de choses, est venu accélérer les processus de mise sur le marché de certains médicaments. Euh, dans le cadre des autorisations temporaires, vous avez vacciné la population mondiale, euh, en tout cas européenne, mondiale, avec une AMM qui n'a pas encore euh, fait ses preuves, avec un médicament qui est en phase 3, c'est fini, c'est terminé. C'est fini. Je veux dire, aujourd'hui, c'est l'industrie pharmaceutique qui a pris le pouvoir. C'est fini. Terminé. On a réussi à faire croire aux gens qu'il n'y avait pas d'effet secondaire au-delà de 4 mois, au de mois, ce qui est un mensonge éhonté. Vous avez utilisé une propagande vous savez quel a été le rôle de McKinsey aux États-Unis. Hein le rôle de McKinsey aux États-Unis, d'ailleurs on retrouve Johnson Johnson dans, le, dans la boucle des opioïdes. Le rôle de McKinsey, ça a été de promouvoir, ça a été de gérer les campagnes publicitaires, les campagnes de communication. Ça a été de gérer toute la partie marketing, si je puis dire, effectivement. Et ça a fonctionné à merveille. Et ça fonctionne de façon merveilleuse aussi en France. C'est fini. On a réussi à mettre dans la tête des gens que finalement le vaccin était sûr que les effets secondaires n'étaient pas graves, que des éléments de langage qui sont donnés et qui sont répétés en boucle, et ça fonctionne.
1: Vous parlez de, de propagande, et Monsieur. on voit dans, dans, la, dans la communication, euh, les messages simplistes répétés en Monsieur. boucle, euh, et leur efficacité, finalement. Euh, alors, est-ce que cette efficacité n'a pas été encore euh, plus accentuée par le... Le, le côté contraignant du pass sanitaire qui euh, revient finalement à, à forcer la main à ceux qui, euh, Bien qui rechigneraient. À... Bien
0: sûr, c'est-à-dire que en fait, c'était génial le pass sanitaire. Enfin, pardon, mais c'était génial, il fallait y penser. Quoi. Un truc qui ne freine pas l'épidémie, mais qui sert à vous contraindre. C'est beau quand même.
1: Aujourd'hui, dans l'analyse qui est faite des, des différents chiffres, des données qu qui, euh, qui aujourd'hui sont... On, on communique sur le nombre de vaccinés, on communique plus sur le le nombre de cas, le nombre de, de morts. Euh, mais euh, aujourd'hui, certains vous disent que euh, si euh, la, la pandémie, en tout cas en France, euh, est, est à l'étal, c'est les bienfaits du pass sanitaire. C'est impossible.
0: C'est impossible, puisque le vaccin ne protège pas de la transmission. Donc votre passe sanitaire, il sert à rien. Regardez Israël. Vous avez un taux de vaccinés. Pas ben moi qui le dis, c'est
1: supérieur. Ministre.
0: Euh, le top vacciné, il vous explique qu'aujourd'hui la population la plus vulnérable, la plus vulnérable, c'est les jeunes vaccinés de double dose, euh, parce que finalement, euh, ils ont euh, relâché la pression, euh, ils sont allés partout, euh, sans se faire tester, euh, sans masque, mais ce n'est pas ce qu'on fait avec le pass sanitaire. Votre pass sanitaire, il pourrait avoir une cohérence, c'est ce que je m'évertue à dire, et je ne suis pas contre l'idée d'ailleurs, si tout le monde se fait tester. Je ne suis pas con d'ailleurs de se dire tout le monde se fait tester dans un endroit un peu stratégique, euh, comme l'avait fait le Luxembourg à un moment, on se fait tous tester puis c'est réglé. En fait, euh, Ça pourrait être une idée
1: la vaccination ne suffit pas, de toute façon il faut se faire tester bah, pour sûr. avoir l'assurance de D'ailleurs, te...
0: effectivement, quand vous allez en Israël, ça suffit de vacciner Bien sûr que non. Quand vous êtes en Algérie, ça suffit de vacciner Bien sûr que non. Mais on a inventé, parce que je reviens à ma collaboratrice, on a quand même inventé un truc extraordinaire, maintenant pour la Bruxelles, une dose de vaccin suffit. Donc, une injection de vaccin suffit à protéger, on arrête de se foutre de nous. Le Green Pass en Italie, une dose de vaccin suffit. Si vous voulez, bon, moi je dirais à un moment donné Il euh, n'y euh, a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. plus rien à faire.
1: On reviendra au pass sanitaire, mais euh, je crois que c'est demain. demain euh, L'obligation vaccinale pour le, les personnels soignants euh, entre en vigueur. Euh, quelles conséquences ça peut avoir sur le, notre système de santé Vous êtes en lien avec... Euh, eh ben,
0: vous voyez l'hôpital de Montbéliard, par exemple. Déjà, on a commencé à citer des déprogrammations en intervention chirurgicale parce qu'il manque du personnel spécialisé. Société d'ambulance... Qui euh, disent on peut plus prendre d'appel parce que n'y bah, il a plus de personnel pour le faire pour, pour traiter en fait bah oui mais quand on veut des mesures stupides et brutales on a des mesures stupides et brutales
1: Philippe Juvin euh, le, le patron des urgences de l'hôpital Pompidou prévenait euh, au début de l'été que combien même lui était favorable à cette obligation vaccinale euh, il ne pourrait pas euh, se passer de ces de ces personnels et bien, réfractaires il non, mais il en est très conscient, mais c'était euh, déjà... Non,
0: mais tant pis, il y a, a Et qu'il y ait des gens qui meurent. C'est cynique, hein Mais j'espère qu'il y a des gens qui vont mourir à force. Peut-être que la France va se réveiller comme ça. Peut-être qu'à un moment donné, quand les Français vont perdre un proche, à un moment donné, ils vont se demander... Alors ça ne marchera pas, je le dis, mais ça ne marchera pas, évidemment. Je l'espère pas, mais ça ne marchera pas. Parce que on va s'en prendre aux soignants. On va réussir, par une campagne de communication habile, à s'en prendre aux soignants qui ne veulent pas se faire vacciner.
1: Les mêmes qu'on applaudissait euh, puis, il y a un an et demi, aujourd'hui, sont dit, euh, carrément pointés carrément du doigt euh, comme des criminels.
0: Peut-être que l'obligation est temporaire. Vous avez vu en Martinique Alors, excusez-moi, il paraît que la vaccination... Transitoire. Est transitoire. Il paraît que la vaccination, euh, c'est très important pour lutter contre l'épidémie. Et donc, quand il y a une vague épidémique, on ne vaccine pas. Je ne comprends pas. Tout ça n'a plus de cohérence. Alors, quel est le but Certains posent la question, quel est le but de tout ça Il est double, il y a un but politique, on veut montrer qu'on fait, euh, et notamment on veut satisfaire une partie de l'électorat, c'est Nicolas du Montaignan, hein. vous voyez Nicolas du Montaignan, ce qui est intéressant c'est qu'il a des problèmes dans sa ville, parce qu'une majorité de personnes âgées sont vaccinées, et lui on veulent, on a réussi à faire passer le message, et la troisième dose, ils la feront sans problème. Ensuite, deuxième élément, vous avez évidemment un intérêt commercial économique, il ne faut pas se tromper. Je veux dire, derrière, vous avez Pfizer. Quand même. Vous, avez un, un, vous avez réussi à écouler des vaccins. Enfin, Réfléchissons-y deux minutes. En six mois, vous avez vacciné la terre entière, quasiment. Quasiment. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire Jamais. Avec un vaccin où les, le laboratoire dégage toute responsabilité, pour faire simple. Ou s'exonère de sa responsabilité. Et vous avez le cours de l'action qui a explosé. On va chercher à comprendre, hein.
1: Euh, Karine, Karine Lacombe, ce matin, euh, sur, euh, sur BFM, disait euh, à l'attention de, de ses personnels soignants, euh, s'ils si, euh, si refusaient la vaccination, euh, eh qu'ils changent de métier. Je
0: suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne pas dire autre chose. Faut Il faut qu'ils changent de métier. Faut Il faut qu'ils aillent le faire ailleurs. Il faut qu'on montre à un moment donné ce que c'est. Et c'est Karine Lacombe qui ira faire la toilette des personnes âgées. C'est Karine Lacombe qui ira Perfuser, faire les prises de sang. C'est Karine Lacombe qui ira, vu le temps qu'elle passe sur les plateaux télé, elle doit bien pouvoir faire ça, à côté. C'est elle qui ira prendre en charge les malades. Parce qu'à un moment donné, quand le personnel d'anesthésie, de chirurgie, le personnel infirmier, daide soignant les ambulanciers seront partis, il va se passer quoi Si vous voulez, on pourrait prendre encore une fois le problème à l'envers. et se dire une obligation vaccinale, en soi, pourquoi pas Ça n'a pas vraiment de sens, mais pourquoi pas Fallait-il le faire de façon aussi brutale Première question. Deuxième question. Fallait-il, euh, à ce point, venir forcer, avec des sanctions pénales à la clé, tout abandonné, la Suisse a fait un choix un peu différent. Elle a dit, je suis sous Luxembourg, je ne sais plus, elle fait un choix un peu différent, qui a dit, ok, les personnes soignantes, et si vous ne voulez pas vous soumettre, on va vous essayer de vous recaser ailleurs, de faire du dossier, réfléchir. quoi. La Hongrie a fait autre chose. Elle a dit, moi je veux, pour faire simple, une me vacciner un peu déguisé, mais vous vaccinez ce que vous voulez. Pourquoi le Sinopharm qui est reconduit par l'OMS, du coup, n'est pas admis en Europe C'est curieux quand même. Pourquoi il y a... Regardez, les gens s'inquiètent de la vaccination ARN messager, des médecins s'inquiètent. Est-ce que vous avez déjà vu des médecins refuser de vacciner contre la grippe, contre l'hépatite B, contre ce que vous voulez Jamais, c'est la première fois. Plutôt que d'entendre leurs inquiétudes, je ne dis même pas qu'elles sont fondées, je dis que vu ce qu'on leur a fait subir il y a un an, on pourrait imaginer de dire écoutez je comprends, vous voulez un virus inactivé, peu importe, ben, vous voyez si vous voulez le je vous mets le sinopharm sur le marché, ben, maintenant vous ne pouvez plus dire que vous pouvez pas vous faire vacciner, parce qu'il n'y a plus que de l'ARN. Parce que moi, mm -hmm. les échos, c'est si les gens faisaient le Sinopharm de la matin, vous avez réglé 90% de votre problème. Il y aura toujours des gens qui ne voudront pas. Et il faudra alors peut-être en parler. Mais je veux dire, on aurait pu commencer par ça. Mais c'est pas le but. Mais c'est pas le but. Le but, il est de vendre du Pfizer. Le but, il est de faire en sorte que Pfizer est un monopole, comme en Israël. Euh,
1: J'en reviens à vous, pour faire le lien avec le, le pass sanitaire. Euh, le 12 juillet, après l'allocution d'Emmanuel Macron, euh, vous décidez pour la première fois de votre vie de, de descendre dans la rue et de manifester euh, contre le pas sanitaire. Ce pas sanitaire, qui a été validé par le Conseil constitutionnel, euh, a été validé parce qu'il était justement circonscrit dans le temps euh, jusqu'à la date du 15 novembre et c'était l'un des arguments qui faisait que ça le rendait acceptable. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que euh, il y aura, cette, ce pas sanitaire va être prolongé au-delà du 15 novembre Bien sûr qu'il sera
0: prolongé, puisque le, le gouvernement l'a dit. Euh,
1: a évoqué cette possibilité. Oui, il a évoqué cette possibilité, en effet. Mais sur quoi Est-ce que, euh, est -ce que le, risque, euh, le risque sanitaire, la pandémie est elle alors que les chiffres sont, sont moins... Qu'est-ce qui explique Qu'est-ce qui
0: justifie le taux encore de vaccination. On veut vacciner tout le monde vacciner tout le monde tant que tout le monde n'est pas vacciné et eh bien on contraindra les gens point à la ligne première observation deuxième observation vous pensez que les gens vaccinés à qui on a expliqué que finalement le voisin était dangereux et qu'il fallait qu'il montre son qr code pour être assis à côté de vous vont accepter aussi facilement de plus avoir de certitude du voisin, que le voisin soit, euh, euh, finalement, euh, euh, peut-être pas contaminant. Vous pensez qu'ils vont accepter le Sinon, c'est quoi l'intérêt C'est sûr que non. Les gens se sont fait vacciner pour bénéficier d'un privilège. S'ils si ne bénéficient du privilège, c'est quoi l'intérêt de ceux qui se sont fait avoir dans l'histoire Donc ça voudrait dire que les gens qui ont résisté ont eu raison. C'est ça que ça voudrait dire. Que les gens qui ont résisté ont eu raison.
1: Vous parlez de la vaccination comme d'une religion Bien sûr. Euh, dom. Et d'un dôme, dès lors que ce dôme s'effondre, c'est comme s'il pape aller à Lourdes pour expliquer que finalement, il y a une apparition. Bien sûr. Et il y a Mais quelque chose de, de, religieux. de religieux.
0: Bien sûr. De scientifique, donc religieux. Il n'est de meilleure religion que la science. C'est scien scientifique, monsieur. Ah si, c'est scientifique. Si c'est scientifique, on peut rien faire. Si la science le dit.
1: Vous avez évoqué à plusieurs reprises le cas d'Israël. Finalement, euh, est-ce que euh, Israël préfigure euh, ce que sera euh, la vaccination en France
0: demain, s'il si y a une troisième dose, une quatrième ah bah, C'est très clair. C'est déjà annoncé, non On a dit que c'est pour les populations fragiles. Et ça a déjà commencé en EHPAD, mais vous avez vu l'ordre national des, des médecins, qui a dit qu'il euh, fait qu'un rappel soit quand même les soignants pri soient prioritaires. Puis les gens vont vouloir une troisième dose. On arrivait à ce magnifique exploit de faire en sorte que les gens veuillent une troisième dose. Vous savez, je ne suis pas dans l'âge où les formes graves me concernent directement, tout est possible, toujours, mais si je devais me faire vacciner, j'irais sans peine me faire vacciner avec le Sinopharm, en Chine, enfin pas en Chine, mais en Maroc ou n'importe où, sans que ça pose problème. Mais est-ce que j'intéresse quelqu'un alors Est-ce que, est que vous vous rendez compte que si je reviens avec le Sinopharm, je ne suis considéré comme Novax, non vacciné Est-ce que vous vous rendez compte de ça qu'il faut que je me vaccine avec un vaccin ARN à côté. Sur quel fondement, on ne sait pas. La HS a été euh, sollicitée pour dire euh, quid euh, des doubles vaccinés euh, Sinopharm et un vaccin Pfizer. Elle dit, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas assez de recul. Ce n'est pas grave, on le fait quand même. C'est de la science. Enfin, c'est la science vue par Twitter. Comme c'est le journalisme vu par Twitter aujourd'hui, un journalisme l'ops, l'ops, quoi. Qu'est-ce qu'il fait Il prend un tweet. Il prend un tweet de moi, il en fait un article. C'est exactement pareil en matière scientifique. Vous avez un type qui a un avis, et comme il plaît aux journalistes, et le journaliste va relayer, il va faire l'influenceur, et va relayer à fond, et comme tous les journalistes sont d'accord entre eux, il relaie à fond le même message, c'est tout. pas C'est pas grave. Mais quand on va se réveiller de tout ça, ça va faire mal. Mais alors, mal moi, si vous voulez, je, je me permets de, de revenir en arrière un court instant. Je vais vous faire un aveu. Que je, que je... Moi, je vais partir. Probablement de France. Mais en tout cas de ma profession. Je vais quitter ma profession à l'échelle de trois mois, quatre mois, je ne sais pas. Mais à très court terme, je vais partir. Je refuse... De continuer à exercer une profession réglementée, parce que le mot règlement m'insupporte maintenant. Je peux plus. Je considère que les médecins, les avocats, ce que vous voulez, en fait, ont tellement mais tellement démérité dans cette affaire que c'est une honte aujourd'hui d'appartenir à une profession réglementée. Être consultant, formateur, ce que vous voulez, pose aucun problème. Mais mon Dieu, être médecin aujourd'hui, avocat aujourd'hui, appartenir à un ordre... Oh mais c'est pas
1: possible, ce n'est pas seulement le, le fait d'anticiper votre éventuelle radiation, euh,
0: mais c'est parce que vous n'en pouvez plus. Oui, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je, dire, je suis à bout. Je suis à bout de nerfs, à bout de force. Je veux dire, de cette société qui est d'une violence à laquelle je vous le redis, je n'étais pas préparé. Et, et je ne peux pas exposer ma famille à ça. Moi, j'ai de l'argent, j'ai la confort de vie qui est qui est alors, euh, voilà, euh, quel bien. Euh, et je pense que l'urgence, mais ça fait des années que je me pose cette question. Dans cette société parallèle dont on parlait tout à l'heure, pour moi, l'urgence, elle est à former des gens. Elle n'est pas à, à, à défendre. On ne peut plus défendre, pour être très honnête. Comme on ne peut plus soigner. C'est dur de dire ça. Mais finalement, on ne peut plus soigner. La preuve, cette crise l'a montré. Avec on le peut professeur, plus professeur Raoult. Professeur ce que vous voulez. Tous les traitements, tout ce qui est possible. On a laissé les patients chez eux. On leur a dit, c'est la troisième guerre mondiale, vous allez tous mourir. Regardez un petit peu ce qu'on a réussi à faire. En leur disant, c'est grave, c'est la guerre. Et chaque jour, on avait le nombre de morts. Et pendant ce temps-là, les patients, on leur disait, restez chez vous. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous savez que le taux de décès à domicile a explosé en 2021 En 2020, pardon. C'est-à-dire que nous avons des gens qui sont morts chez eux. Mais c'est terrifiant. Le médecin, qu'est-ce qu'il est devenu dans cette crise Comment c'est possible qu'un ordre ne se soit pas élevé contre des médecins qui refusaient ne serait-ce que de recevoir des patients pour les rassurer, pour les tranquilliser, être rassuriste C'est devenu un gros mot d'être rassuriste. Face à un patient angoissé, tout ce qu'il a comme alternative, c'est l'angoisse encore plus, Et aujourd'hui de se faire vacciner. Est-ce que vous savez, par exemple, que pour l'anecdote j'ai vu un médecin il y a quelques semaines pour un problème totalement étranger, évidemment, le problème du Covid, pour un problème gastrique assez sérieux. Et la première question qu'il m'a posée, c'est est-ce que vous êtes vacciné Mais qu'est-ce que ça peut te foutre Est-ce que tu me demandes si je suis vacciné contre la grippe Et avec son, 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 son truc, je veux dire, double vacciné, son écusson double vacciné, mais qu'est-ce que c'est que ce monde D'autre part, les avocats, excusez-moi, mais je veux dire, quand même on a laissé des gens en détention, sans juge. On a privé des gens de tout, de liberté, de tout. Et personne s'en est ému. Et celui qui défend, on lui tape dessus comme un bourrin. Je dis, mais moi, je ne suis pas préparé à ça. Enfin, pardon, mais je crois qu'il y a une urgence à ouvrir des écoles. Il y a une urgence à ouvrir des lycées, à ouvrir des universités parallèles. Il y a une urgence à, à véritablement prendre corps avec nos jeunes parce que je pense que notre génération est perdue, que nous, c'est foutu, que tout ce qui reste à sauver, c'est nos enfants, que ceux qui résistent, si nous sommes réellement 7 millions, je disais ça hier à une revue suisse, si nous sommes 7 millions en France, mon Dieu, 7 millions en Italie, 2 millions en Suisse, ça fait déjà quand même 16 millions. 16 millions de personnes, admettons, peuvent déjà être quasiment une cité-État. Mais il va falloir miser sur nos enfants, former nos enfants, former nos enfants à l'esprit critique, former ceux qui le veulent, à résister à la propagande qui désormais va être le mot d'ordre. Est-ce que vous savez que le GIEC, le Groupement euh, donc International de l'Écologie du Climat, est venu expliquer dans un rapport début août qu'il fallait appliquer les méthodes du Covid au climat. Vous avez vu le président de l'Observatoire de l'énergie qui a dit qu'à propos des éoliennes, nous étions en retard par rapport à l'Allemagne et qu'il faudra bien penser un jour à venir priver d'électricité les réfractaires à l'éolienne. J'ai la double peine, je suis réfractaire au vaccin et à l'éolienne. Voilà, le Conseil d'État, moi j'ai une antenne 5G qui a poussé à côté de chez moi. Peu importe de savoir si euh, fondamentalement c'est euh, bien, mal, je considère qu'il y a plein de normes d'urbanisme qui ont été violées. Mais peu importe, je n'ai même plus le droit d'agir. Le Conseil à va fermer la porte de l'action. On considère que les riverains d'une antenne 5G ne sont plus recevables à agir. Et vous voudriez que je continue d'exercer mon métier dans ces conditions Mais, mis à part devenir fou, vous voulez que je fasse quoi L'urgence, elle n'est pas à défendre C'est fini Je viens de nous de... Mais je... On a un cabinet d'excellence. Dieu sait, tant qu'on passe à faire du droit, vous passez des années, des heures à faire du droit, des trucs qui prennent des années, et vous vous êtes jeté par des juridictions qui prennent deux pages et qui prennent même pas le temps de lire parce qu'elles ont une cadence infernale, C'est pas la que je leur fais, mais elles ont une cadence infernale qui fait qu'elles peuvent plus rien faire, et on recrute pas de magistrats. Il va arriver à un moment donné où on ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus. En tout cas, moi, je ne peux plus. Pour un problème de, de cohérence intellectuelle, je ne peux plus. Je veux bien être journaliste, je veux bien effectivement être formateur, mais je ne peux plus être avocat, je veux bien être entraîneur de chevaux. Ça, je veux bien. Mais... Je euh, l'ai déjà. Je le suis déjà. Mais je veux dire, mais pour le coup, de grâce, non. De grâce, non. Plus la défense. J'ai l'impression, oui, vous. mais quand les gens disent que scroque, quelque part, ils n'ont pas tort. Je prends de l'argent, ils ont tort au sens où, évidemment, que le travail est fait. Mais là où ils n'ont pas tort, c'est que je fais un travail d'excellence rémunéré cher, qui n'a aucun résultat. Vous voulez un exemple Le pass sanitaire. J'ai dit au Conseil d'État, je dis... Excusez-moi, mais le pass sanitaire, il n'y a plus aucun intérêt sanitaire, on est d'accord. C'est bien une incitation à la vaccination, parce que le ministre le dit. Je lui démontre que les études vous montrent que ça ne marche pas. La défenseur des droits le disait également. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je lui dis par ailleurs, nous pourrions imaginer de faire une cote mal taillée et déjà de libérer les extérieurs, à propos desquels nous savons. Rapport pasteur à l'appui. Rapport pasteur à l'appui, Par rapport Raoult, par rapport Perron. Rapport pasteur, grand pasteur. Un rapport Pasteur qui nous dit qu'il n'y a pas de contamination à l'extérieur. J'ai même pas osé dire les centres commerciaux. Que Pasteur le disait. Non, non, on m'a dit que, pas du tout, que c'est circonscrit dans le temps et dans l'espace au lieu à forte contamination. Tu te fous de ma gueule, quoi. Tu te fous de ma gueule. On a été confinés à l'extérieur, et maintenant, tu nous expliques qu'à l'extérieur, on est contagieux, contaminant. contaminants. Non, fou, bon, bah, je, 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 comment voulez-vous que je lutte contre ça, à un moment donné Je fais comment pour lutter contre ça On ne peut pas lutter contre ça.
1: Je ne sais pas si vous avez lu, ça sera peut-être pour conclure, mais on, euh, cette, cette bande dessinée SOS Bonheur de, oui. de Vendam. Euh, on a l'impression que c'était une préfiguration de ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, pour, quelle, pour quelle finalité, on n'en sait rien. Mais il y a quelque chose, l'État qui veut votre bonheur euh, malgré vous. Mais
0: c'est Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, qui écrit ça. Où euh, finalement l'État... C'est la nouvelle dictature. La dictature du bonheur, finalement. Où l'État va réglementer toutes vos activités quotidiennes. Vos loisirs. Et pour votre bonheur, bien sûr. C est, c est... Non, nous vivons dans un monde qui fait peur. Il faut avoir l'audace de le dire. Mais même ça, on n'a plus le droit de le dire. dire. Nous vivons dans un monde qui fout la trouille. Quoi, qui fait peur. Qui fait sacrément peur. -dire, et, et pourtant, il en faut un peu pour que j'ai peur. Mais, euh, mais pour le coup... Euh... c'est très compliqué hein, de savoir comment se positionner dans un monde comme celui-là parce que rien ne nous préparait à ça et vous avez beaucoup de gens qui sont dans l'illusion, moi je le vois à propos de demain et des soignants, qui sont dans l'illusion d'un monde d'avant qui disent bah si je me fais vacciner je reviens au monde d'avant en ne se rendant pas compte que c'est en se faisant vacciner qu'ils précipite le monde dans le monde d'après parce que du coup on se soumet on se soumet à quelque chose qui n'a pas de sens et qu'on accepte sous la contrainte. J'avais un exemple. Vendredi soir, j'étais avec des jeunes, 55 jeunes, à qui j'ai beaucoup parlé d'Aristote et des conditions d'un choix libre, sans du tout évoquer le point de savoir s'il va faire avec ou pas, c'est leur problème. Mais il y a un truc que j'ai expliqué. J'ai voyez, ce qui me pose un problème, c'est imaginer la scène. Vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est un homme, mon Dieu, très bon pour vous, très bon. La jeune fille, 13, ça, très bien. Puis là, ce qui va se passer, c'est que un jour, il va fermer la porte qui vous mène vers l'extérieur. Il va vous dire, euh, quand tu veux sortir, tu me demandes l'autorisation. Je te la donnerai, bien sûr. Mais d'abord, je vais te soumettre. Effectivement, euh, tu vois, je voudrais un acte sexuel, d'abord. un acte sexuel, et puis dès que tu as un acte sexuel, tu sors. Pas de problème. Si tu n'as pas un acte sexuel, tu ne sors pas. Mais, euh, ou tu sors, mais c'est plus contraignant. Il tu discutes un peu avec moi quand même avant de sortir. Faut que ça coûte quelque chose. Si tu ne mets pas un acte sexuel, il faut que tu mets autre chose en compensation. Oui, mais... Euh, non, mais c'est pour ton bien. Tu comprends, c'est pour ton bien, pour que tu sois libre, en fait. Si tu veux ta liberté, bah, il faut que tu aies un rapport sexuel avec moi. Comme ça, je te rends ta liberté. Ça s'appelle comment, ça bah, C'est un viol. Pourquoi Parce que c'est un acte fait sous la contrainte. Et eh ben, C'est exactement ce qui se passe avec la vaccination aujourd'hui. Il aurait pu imaginer la vaccination obligatoire. On aurait eu un débat démocratique, mais les démocraties, bon. On aurait pu imaginer la vaccination obligatoire. J'étais radicalement contre. Mais on aurait pu imaginer un débat sur la vaccination obligatoire. C'est pas ce qu'il a fait. Il a fait le choix de dire... Je t'autorise à sortir si tu portes atteinte à l'intégrité de ton corps. Ah, t'es pas obligé. Tu veux pas, t'es libre. Tu n'es pas qu obligé quand même. Je ne pas te forcer. Je ne suis pas un violeur. Je ne pas te contraindre. Ah, mais si, tu fais que ça. Non, c'est pour ton bien. Et puis t'es pas obligé, encore une fois. Et devant le juge, on plaidera le fait que, non, monsieur le juge, elle a consenti. Et là, on plaide, il a consenti. Il a le choix. Bah, moi, je ne me soumets pas. Moi, je ne me soumets pas. Moi, je refuse d'être violé par mon état. Je refuse d'être violé par qui que ce soit. Et je refuse d'apprendre à mes enfants que finalement, on peut porter atteinte à mon intégrité physique, on peut porter atteinte à leur intégrité physique et faire du chantage à la liberté. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça. La vérité rend libre. La vérité rend libre. Vous avez souligné tout à l'heure euh, mon engagement, euh, vous est un peu fort, mais je me pas ce mon engagement, mais de chrétien. C'est profondément ça qui m'anime. La vérité rend libre. Je n'accepte pas l'idée du mensonge. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Et là, on est dans un mensonge et, et on le voit bien, encore une fois, sinon je ne subirai pas autant d'attaques. Parce que réfléchissez-y, réfléchissons-y. Vous me connaissiez avant la crise Bien sûr que non. Et vous ne me connaîtrez plus après la crise. Raoult a un parcours derrière lui, c'est un type brillantissime. Moi, évidemment que j'ai une carrière derrière moi. Mais fondamentalement, j'ai aucune aspiration politique. J'ai aucune aspiration, je suis personne, moi. Et pourquoi un personne fait aussi peur au point de devoir l'attaquer C'est amusant quand on y pense. Qu'est-ce que j'ai levé comme nièvre qui fasse aussi peur ben Bien nous le dira.
1: Maître Divisio, merci. Merci d'avoir accepté de, de vous rendre chez nous. Euh, je vous rappelle que vous étiez sur VA euh, ⁇ Merci pour, pour cette liberté et euh, j'espère que cet échange aura été suffisamment euh, fructueux, notamment pour vous. Moi, il l'a été. Merci.
0: Merci.